0: Radyo severler merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı, ben Aslan Erdem. Ee, bugün Deniz Çalık'la Tasarruftan Fırlatıp Atma Kültürüne, Türk Romanında Tüketim Toplumu kitabını konuşmak için buradayız. Deniz Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Ee, merhabalar tekrar. Ee, şimdi Deniz Hanım Ankara'dan geldi bugün, ee, Ankara'da. ...Ankara Sosyal Bilimler Bünür... Üniversitesi'nde doktora öğretim görevlisi olarak çalışıyor. <gülüyor> <Evet. gülüyor> e, ve görevlisi doktoru şey, e, iletişim alanında çalışıyor ve <gülüyor> bu çalışma biraz iletişim ve edebiyatın bir araya geldiği bir çalışma. Ve kitap Ütopya yayınlarından çıktı. <gülüyor> Kendisinin doktora tezine dayanıyor. Bugün biraz buradan yol alacağız ve e, tüketim toplumunun edebiyattaki yansımasını biraz görmeye çalışacağız. E, şöyle bir yerden başlayalım istiyorum. Tüketim kavramında biz e, günlük hayatta ihtiyaçların karşılanması gibi bir yerden alıyoruz ama hı hı. E, çalışmada bambaşka bir anlam düzgünsiz de var. Bunun siyasi, psikolojik, felsefi boyutları da var. Dilerseniz kavramın bir haritasını çıkararak başlayalım. Buyurunuz.
1: Evet sizin de söylediğiniz gibi bu benim doktora tezimden üretilen bir çalışma ve doktora da tez sürecine geldiğimde hem benim için de ilgi çekici olabilecek hem de güncel sorunlardan biri olduğunu düşündüğüm tüketim toplumu temasını incelemek istedim. 21. yüzyılın temel sorunsallarından birisi bence tüketim toplumu teması ve bu iletişim ve halkla ilişkiler alanında daha öncesinde edebiyat sosyolojisi üzerinden değerlendirilmemişti. Bu bence o yüzden alana yeni bir katkı olabilir diye düşündüm. Sonrasında neyse ki kitaplaşabildi. O da beni ayrıca mutlu etti. Hı hı. E, tüketim elbette e, yani isminden de anlayabileceğimiz üzere kitabın... E, ...kitabın temel motiflerinden birisi, en temel unsuru. Ben e, Türkiye'deki tüketim tarihini romanlar üzerinden inceliyorum bu e, kitapta. E, dolayısıyla e, tüketim burada da gördüğümüz üzere ilk dönem anlatılarında nasıl... E, daha ziyade bu ihtiyaçların giderilmesi odaklı bir tüketim anlayışı varken ilerleyen süreçte bunun anlam değişimine uğradığını görüyoruz. Ee, hatta e, ilk dönem ki bu ihtiyaç odaklı tüketim nedeniyle ilk dönem tüketim özneleri genellikle eleştiriliyor e, çünkü e, o dönem için tasarruf erdem <gülüyor> ve e, hani ihtiyacın dışındaki e, ...tüketim alışkanlıkları her zaman için eleştirilmiş. O yüzden ilk dönem özneler hep Alafranga Züppe olarak anılıp çoğunlukla eleştirilmişler. E, sonrasında ise tüketim farklı bir anlam kazanmaya başlıyor. İşte ihtiyaç e, odaklıktan çıkarak bir çeşit tüketimin sembolik anlamı ön plana çıkıyor. Ki sembolik anlamına da e, kitapta da çokça değindiğim Baudrillard'ın Tüketim Toplumu kitabı da e, aslında referans olabilir. E, sonrasında e, değindiğim başka kuramcılar örneğin Veblen'in... E, Aylak like Sınıf'ın teorisi kitabı. Hı hı. Burada da Weblen kendisi 19. yüzyıl sonundaki e, Amerika'daki yeni zengin sınıfı inceliyor. Bizde de bu durumun karşılığını e, 20. yüzyıl ortalarında görüyoruz aslında. İşte köyden kente göçlerle birlikte yaşanan yeni e, orta sınıf zenginlerle birlikte. E, Bizde süreç biraz daha farklı işlemiş ama orada e, bu Aylak like Sınıf'ın teorisinde Weblen'de... E, e, ...kaynaklara sahip olan ama işte... E, ...kaynaklara sahip olan ve... E- çalışmak durumunda kalmayan bir kitleyi tanımlıyor e, aylak olarak. Bunun aynı zamanda bizdeki edebiyattaki yansımalarının çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Bizdeki aylaklar evet çalışmıyorlar ve bunu da kendilerince temellendirmişler çünkü e, işte çalışmanın belli bir noktadan sonra birbirini yinelediğini yen, tekrarladığını düşündükleri için çalışmıyorlar. Ama e, gösterişçi bir, gösterişçi tüketim alışkanlıkları bulunmuyor örneğin. Sonrasında e, yine çalışmada yararlandığım diğer kuramcı Bourdieu Bordiyo'da hmm. tüketimi sınıfsal lığına vurgu yapıyor Biz çalışmada buradan da görebiliyoruz ki tüketim aslında sınıflandırıcı bir etkiye sahip yani belli bir gruplara bizi dahil eden gruplarda ayırt edici kılan şey bizim tükettiğim nesneler tükettiğimiz nesneler olabiliyor çoğu kez. Sonrasında mesela psikolojik açıdan düşünecek olursak da Kevin Robinson yaklaşımını örneklendirebiliriz imaj kit- kitabında bahsediyor Burada da işte tüketimin aslında yeni son dönemde daha çok bir çeşit toplumsal savunma stratejisi haline geldiğinden bahsediyor Yani korku ve kaygılarla baş etmek için kurguladığımız bir çeşit savunma stratejisi olarak düşünmüş ki bu da aslında günümüz için uygun bir tabir olarak düşünülebilir bir de Ritzler var. O da tüketim katedrallerine dikkat çekiyor. Yani tüketim kavramsallaştırmasını mekanlar üzerinden açıklıyor. Dolayısıyla ihtiyaç kavramımızın nasıl değişimine uğradığını mekanlar özelinden düşünürsek... ...o da şöyle bir şeyden bahsediyor ki... ...artık tüketim bir ihtiyaç olmaktan çıktı. Çünkü bu mekanlara gitmek bir çeşit ihtiyaç haline getirilmeye başlandı. Hı hı. Yani bu tarihsel izlekte görebiliriz ki... İhtiyaç odaklı tüketim değişerek tüketim bir çeşit ihtiyaç haline getirildi. Ve e, sembolik tüketim ön plana çıktı. Biz aslında tükettiğimiz nesnelerin sembolize ettiği şeyleri... E, Ulaşmayı arzu ettiğimiz için muhtemelen bu tüketim sarmalına dahil oluyoruz diyebilirim
0: hı hı hı. Bir yandan da şey gibi bu tüketim katedrali bütün bir modernleşme tarihini de ortaya koyuyor gibi Pasajlardan AVM'lere doğru giden bir e, tuhaflaşma gibi Evet
1: doğru gibi. E, mesela bu anlatılarda da görebiliyoruz ilk dönem bedestenler sonrasında mağazaları hı hı. evriliyor Sonrasında alışveriş merkezlerinin artışına e, biz tanık oluyoruz anlatılarda ee, bu şeye de işaret ediyor Modernleşme ile görsel kültür ön plana çıkıyor Dolayısıyla vitrin sistemi evet. ortaya çıkıyor Mesela Osmanlı Bedesten geleneğinde Bir vitrin anlay- anlayışı bulunmuyor Ama ilerleyen süreçte e, Vitrinler ön plana çıkıyor Dolayısıyla e, öncelikle yabancı menşeli mağazalar e, Sonrasında da AVM'ler bir çeşit yeni nesil yaşam formu olarak Hayatımızda belirginleşmeye başlıyor diyebiliriz
0: Evet aslında şey gibi bir yerdeyiz Şu an e, daha bizim alanlara yakın Sosyal bilimler alan- Alanında çalışan dinleyicilerimizin şu an ne konuştuğumuzun çok da farkında olduğunu düşündüğüm bir alanı konuşuyoruz. Bir modernleşme tarihi Hı-hı. bir yandan böyle bir yorum da yapılabilir buna. Ee, bu tarihsel ve kuramsal çerçeve bize bir yandan bu modernleşmeye ve işte parantez içinde söylersek batılaşma sürecinin de bir e, çıktısını veriyor. Çünkü ve bizde bu batılaşma süreci bunun edebiyata yansıması en azından e, bir nesne aşkıyla başlıyor. Belki oraları da biraz konuşalım. Bihruz Bey ve Arabası
1: Evet doğru bir yaklaşım. Gerçekten de romanlar bir nesne aşkıyla başlıyor diyebiliriz. Bihruz Bey e, araba sevdası romanında hı hı. E, periveşe aşık olduğunu düşünüyor. Ama biz aslında anlıyoruz ki onun aşkı daha çok periveşi içinde gördüğü arabaya yönelik, Lando'ya yönelik. E, burada onu da belirtmekte fayda var. Bahsedilen araba e, bugünkü bir araba değil elbette evet. Lando bir at arabası. E, burada romanda detaylıca açıklanmış işte açık sarı tat, açık tatlı tatlısa ...renk olduğu bile belirtilmiş. Sonrasında işte beynin mahlası yazılı üzerinde diye. Hı hı. Ve içinde gördüğüm... E- Periveş'i gördüğü arabayı Lando'yu gördüğünde oldukça etkileniyor aslında aşkı da Periveş'e değil de Lando'ya çünkü Periveş'i bile çok detaylı görmemiş ki evet, Siyah evet. çerde diye bir e, şiir yazmış <gülüyor> çünkü çerde de aslında e, daha Esmer Hanım'lara hitap eden bir e, tanımlamaymış e, biz Periveş'in sarışın olduğunu biliyoruz anlatıdan e, dolayısıyla modernleşme tarihi olarak da okuyabiliriz elbette çünkü e, batı dışı toplumlarda tüketim tarihi biraz da e, batılaşma modernleşme çabaları ...olarak da yorumlanabilir. Bu Bihruz'un araba aşkı... ...araba sevdası ilerleyen süreçte... ...farklı romanlarda da karşımıza çıkan... ...bir kavram. Örneğin... ...Adalet Ağoğlu'nun... ...Fikrimin ince Gülü hı hı. romanında... ...Bayram ve onun... ...hayalindeki Sarı Mercedes'e... ...tanık oluyoruz biz. Burada da işte... Almanya işçi olarak giden Bayram sonrasında oradaki bütün birikimini bir Mercedes almak için harcıyor. Çünkü onun için saygın olmak bir araba sahibi olmayı gerektiriyor. Çünkü hı hı. yıllar öncesinde Eskişehir Bağlıhisar köyünde görmüş olduğu e, Ford'la gelen yetkili insanlar o kadar o denli bir saygı gösteriyor ki benzer bir saygı için böyle bir şey gerekli diye düşünmeye başlıyor ve hı hı. onu bir bir çeşit takıntı haline getiriyor ve fetişleşmiş bir e, nesne haline getiriyor zihninde. Sonrasında daha ilerleyen dönemde örneğin Halil Hansun Sunterileri görüyoruz Buzdan Kılıçlar romanında. O da bir e, Araba Aşkı'nın bir diğer e, örneklendirildiği romanlardan bir diğeri. E, bu da aynı zamanda bu roman bize e, e, şehrin dışında banliyölerdekiler için tüketimin nasıl bir anlama geldiğini anlamamıza da yardımcı olabilir. E, çünkü bu kişiler için aslında tüketim biraz da e, kendilerine ait hissedemedikleri şehirle bir bağ kurma. Ee, anlamı taşıyor Çünkü e, şehir tarafından dışlandıklarını hissediyorlar Ve bu şekilde tüketim pratiklerine dahil olarak e, Şehrin bir parçası olarak hissedebiliyorlar Ve sonunda e, burada kardeşleri ve bir arkadaşıyla Ortaklaşa kurmuş oldukları bir firmaları var Teknojen Ve onun için harcamaları gereken parayı e, çalarak Bir kırmızı Volvo sahibi oluyor Ve bu hmm. Volvo da onun hayatın için vazgeçilmez bir nesne haline geliyor Bir diğer fetişleşmiş nesne olarak da Bu Volvo'yu görüyoruz biz anlatırken ...ve sonrasında yanıp paramparça olması onun özgüvenini de zediliyor. Dolayısıyla kimlikle direkt bağlantılı bir e, nesne durumundan söz edebiliriz <gülüyor> burada da. Dolayısıyla gerçekten özellikle arabalar özelinde de görebileceğimiz bu nesne aşkı anlatılarda belirgin. Sadece bu araba özelinde de değil biraz daha ilerleyen bir dönemde e, Sarı Traktör romanı var. Sarı evet. Traktör'de de bunun ya, tarımda makineleşme idealini anlatıyor... E, ...Talip Apaydın ama temelde o araba sahibi olmanın vermiş olduğu ayrıcalığa benzer bir durumu gözlüyoruz biz aslında. Orada da e, işte köydeki ikinci traktör sahibi olmanın ona vereceği prestiji elde etmek istiyor Ali de. Ya yani, tamam elbette bunun sağlayacağı kimi faydalar var ama öncelikli olarak bunu elde etmeyi hedefliyor. Dolayısıyla her zaman için e, tüketim kimlik bağı bu e, modernleşme ve getirdikleri nesneler... E, ...roman tarihimizde de bize karşılık buldu, bulan unsurlar olarak söyleyebiliriz.
0: Evet, bir yandan şimdi arabaları konuşuyoruz ama... bunu aynısını ayakkabı üzerinden de düşünebiliriz... gramofon üzerinden evet. de düşünebiliriz. Nesne meftuniyeti ve karakterin kendisini kurduğu alan... ...aslında çokça farklı romanlarda birbirinden farklı nesneler üzerinden takip edilebilir bir ağ kurdu. Biz burada evet. araba üzerinden gittik ama kitapta çok daha fazlası da var. Şimdi dilerseniz kısa bir şarkı arası verelim... Şimdi çok fazla araba konuştuk. Sanki böyle <gülüyor> onun arabası var çalacakmış gibi oldu ama onu çalmayacağız tabii ki. The e, Lost in the Supermarket. Buyurunuz. Radyosuverler yeniden merhaba. 95.0 açık radyoda ben buradan okuyorum devam ediyor. E, bugün Deniz Çalık'la beraberiz. Deniz Hanım'ın e, kitabını, yeni kitabını konuşuyoruz. Tasarruftan fırlatıp atma kültürüne Türk romanında Tüketim Toplumu kitabın başlığı Ütopya yayınlarından çıktı. az önce kitabın bağlamıyla çok da alakalı olduğunu düşündüğümüz bir punk şarkı çaldık The Clash Lost in the Supermarket Deniz Hanım şimdi uzun bir sıçramayla tanzimat falan konuştuk ama biraz daha bu tarafa doğru gelelim ve kendi hikayemize bakalım istiyorum biraz biraz kökleri konuştuk ama modern toplumu anlayalım modernist metinler üzerinden biraz buraya bakalım istiyorum Oğuz Atay geliyor aklıma hem modernist edebiyat dediğimizde hem de nesneyle kurulan o girift ve çalkantılı ilişki üzerinden düşündüğümüzde Hemen aklıma şey geliyor mesela tutunamayanlar e, Selim'in Turgut'a yaptığı evinizde Türkçe hiçbir şey kalmamış eleştirisi. Aslında bir anlamda bir yaşama kültürünün eleştirisini kuruyordu. E, Tehlikeli oyunlarda Hikmet Benol işte e, nesne ile ilişkisini kurabilecek ve günlük hayatını düzene sokacak bir sözlük yazma peşindeydi. Ve en başat örnek e, kayıda girmeden önce de konuştuğumuz gibi korkuyu beklerken de ya eşya bir gün delirirse e, örneğiydi. Şimdi biz bugün eşyanın delirebileceği korkusuyla beraber yaşayan bir e, türede dönüştük sanıyorum tüm dünyada. Dilerseniz biraz buralarda gezinerek devam edelim. Buyurunuz.
1: Evet, Oğuz Atay ve eşyayla kurduğu ilişki gerçekten dikkat çekici diyebiliriz. Çünkü modernist romanda eşyaların gittikçe artan hakimiyeti belirgin bir tema haline gelmeye başlıyor. Bu Bodilard'ın tüketim toplumunda bahsettiği nesnelerle kuşatılmış insanı biz çoğunlukla modern romanda görüyoruz. Ve Oğuz Atay'da ilginç bir şekilde bu eşya bir gün delirirse endişesi belki de ilk gördüğümüz, benzer bir endişeyi gördüğümüz ilk yazar ve ilk karşılaştığımız durum diyebiliriz. Bu endişeyi nasıl yorumlamak lazım? Açıkçası ben şöyle düşünüyorum hani sürekli değişen bir devinim halindeki dünya içerisinde bu eşyalar bir çeşit değişmez olma işlevi görüyor belki de yazar ve kahramanları için o yüzden onların da değişebilecek olması yazar için bir endişe kaynağı haline geliyor bu aynı zamanda eşyaların artan hakimiyetinde şunu da belirtiyor olabilir sürekli işte modernleşmenin temalarından birisi bireyselleşme, yalnızlaşma bireyselleşen ve yalnızlaşan insan yine diğer insanlardan uzaklaşarak daha çok eşyayla münasebetini daha çok arttırıyor Yaptırıyor. Dolayısıyla eşyayla münasebetini tayinde de zorlandığını Hı-hı. belirtiyor yine benzer bir şekilde karakterimiz. Bunlarla da bağlantılı düşünebiliriz. O yüzden sürekli eşya daha belirgin bir tema haline geliyor. Ön plana çıkıyor. Eşyayla insanı bir tutuyordum diyor mesela anlatılardan evet. birinde. İlginç bir şekilde. Başka? Mesela tutunamayanlarda da belirttiğiniz gibi yeni eşyalar çünkü modernleşmenin uzantısı batıcıl eşyalarla çevrelediği Hı-hı. yeni evinde huzursuz oluyor karakterimiz. Çünkü o eski kendi alışkın olduğu ortamı bulamıyor da Dolayısıyla işte Türkçe bir şey kalmamıştı diyor. <gülüyor> Belki de bu da bir çeşit yanlış batılaşmanın eleştirisinin ileriki dönemden bir örneği diyebiliriz. Tabii
0: ki kuşkusuz. Biraz da şey gibi sanki değil mi yanlış anlamıyorsam eğer... Önceki kuşakta, önceki dönemde varlığın sembolize edildiği bir mefhumken eşya, hı hı. modernistlerde onu şüpheli hale getiren bir şeye dönüştü gibi
1: oluyor. Evet öyle de diyebilirsin. Yani öncekinde tüketen kahramanlar eleştirilirken hı hı. sonrasında e, bunun varlığı da artık e, sorunsallaştırılmaya evet, başlamış. Doğru. Evet,
0: er, erdemler değişti gibi. Tasarruftan evet. artık fırlatıp e işte değişim atmaya. Bu şekilde.
1: Ne kadar önceden tasarruf birikim ön plandaysa artık daha kısa ömürlü her şey Hı-hı. daha kısa tüketilebilir ve asla tamire ve düzenlenmeye çok da olanak tanımayan bir yeni düzene doğru değiştirilmiş.
0: Evet tamir deyince evet, neyi tamir edebilirim diye düşündüm bir an hiçbir şey tamir edemiyorum. İşte
1: çünkü çoğunlukla yeni nesil şeyler de aslında bizim tamir etmemize olanak tanımıyor daha evet. kısa ömürlü üretiliyor. Evet, evet. Bu da aslında o yaşanılan fırlatıp atma kültürüne doğru evrilen yeni süreci. ...örneklendirmekte uygun olabilir. Fırlatıp atma kültürüne derken orada aslında bahsetmek istediğim de... ...Baudrillard'ın bir ifadesine gelen atıflaydım. Yani bana fırlatıp attığın şeyi söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani kullandıklarımız kadar attıklarımız da bizi tanımlayan şeylerden birisidir diyordu. O kitabın ismine de ilham ararken Hı-hı. o bana yardımcı olmuştu.
0: Hı-hı. Hı-hı. Evet, evet. Ee, Çünkü gayet... değişimi
1: de iyi vurguluyordu tasarruftan fırlatıp atmaya. Evet. Gerçekten benzer bir... E, Toplumsal değişimi gözlemleyebildiğimizi söyleyebiliriz. Hı-hı.
0: Evet bir yandan o e, tarihsel, sosyolojik ve psikolojik tüm o şeyi veriyor. Bir yandan ahlak tartışmasını yürütüyor belki gizli bir yerden. E, çok fazla zamanım kalmadı ama şunu da sormak istiyorum. Biraz bugüne doğru gelirsek, e, burada belki edebiyatı da bir kenara bırakıp e, günümüz sosyolojisine de biraz bakarsak. Bu fırlatıp atma kültürü bugün e, tüketmenin kendisinin... Tamamen bitirin çıktığı bir ana dönüştü. Ee, sanıyorum işte ne bileyim tüketimin karşısında koyduğumuz o tırnak içinde minimal yaşam dediğimiz şeyin kendisi de bir tüketim alışkanlığı dayatıyor insanlara. Ee, artık şeyler var değil mi? Dizilerde, sinemalarda işte ürün yerleştirmeli e, sanat üretim var. Evet. Bu romanlara ne zaman gelecek acaba ya da geldi Hatta mi? Hatta
1: ilginç bir şekilde ürün <gülüyor> <gülüyor> ürün yerleştirmeyi biz romanlarda da görüyoruz bu. <gülüyor> şu değişmiş şu şekilde vurgulayabiliriz aslında. İlk romanlarımızda nesneler o kadar belirgin değil ve nesneye sahip olan ve nesne sevdalısı karakterler çoğunlukla eleştiriliyor. Ama ilerleyen süreçte nesnelere yoğun bir şekilde gözlemleyebiliyoruz biz Anlatılarda Biraz daha ilerleyen süreçte ise nesnelerin yerini markalar alıyor. Artık daha çok markalar tarafından kuşatılmış bir insan ve e, sosyolojik yapılanma var. Bunu örneğin İstanbullular romanında görebiliyoruz. Zaten anlatı bir e, Atatürk ha, e, havaalanında geçiyor hı hı. dolayısıyla bir sürü e, sıralanmış farklı marka hatta sürekli yinelenen markalar var belli bir markanın 10 defa yinelendiği bulgulandı hı hı. E, sonrasında burada ürün yerleştirme belirgin bir şekilde dikkat çekerken bir de Orhan Pamuk'un masumiyet müzesinde de kurgusal ürün yerleştirme var orada da kolon marka çanta türetmiş örneğin yazarımız hı hı ilginç bir şekilde bunlar aslında bize hatırlatıyor sürekli ne kadar marka kuşatması altında olduğumuzu. Sadece bunlar değil Murat Menteş'in ruhi mücerveretinde de zaten hmm. tema hatırlarsanız karakterlerimizin zihnine bir pazarlama iletişim ajansının kurmuş kurmuş oldukları bir reklam mikroçipi üzerinden zihinlerin ele geçirilmesini ele alıyordu. Dolayısıyla orada da sürekli yinelenen markalar markalar da aslında. ...sembolize ettikleri kişilikler ve arka planda onlara sundukları yaşam tarzıyla birlikte ele alınıyor. Çünkü her marka zaten e, hedef kitlesine bir yaşam tarzı sunma derdinde. E, zaten markalarda e, ürünlerin niteliği yerine tüketicilerin niteliğine vurgu yapmaya başladı. Değişimi bu şekilde de vurgulayabiliriz. Bu sosyolojik değişmeyle de uyumlu. Dediğiniz gibi artık minimalizm felsefesi de bir çeşit tüketim unsuru haline geldi diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Az çoktur gibi bir slogan reklamcılıkta da kullanılıyor. Ama hani bu bunun gerektirdiği şekilde yaşanılıyor mu? Ne oranda? Yani çok da açıkçası böyle olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet, evet anladım. Bugün aslında biraz... Tüketim kavramı üzerinden, mercek üzerinden bir roman tarihi gibi bir yerden de yürüdük. Bir an sosyolojik bir alt damarda kurduk gibi. E, eklemek istediğiniz bir şey olur mu acaba?
1: Umuyorum ki her şeyi kısa süre içerisinde aktarabilmişimdir. Şu an için yok.
0: <gülüyor> Pekala. Çok teşekkürler tekrar buraya geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇steyenler, dileyenler, merak edenler kitabı alıp okurlarsa memnun oluruz. <gülüyor> Tasarruptan fırlatı batma kültürüne. Ee, Türkiye'de tüketim tarihini romanlar anlatısı üzerinden değerlendirdiğim bir çalışma. İlgisini çekenlerin okuyabilmesini e, sevinirim açıkçası.
0: Hı hı. Umarım biz de vesile olabilmişizdir buna. Ee, radyoseverler bugün Deniz Çalık'la beraberdik. Kendisinin e, Türk Romanı Tüketim Toplumu kitabını konuştuk eee ilerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın